0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de
1: autores para novos escritores.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando a gente e essa é uma apresentação que eu vou ter que me esforçar muito para não levar para o botecão, né? Porque <risos> estamos, estamos entre amigos aqui.
1: Já pode abrir cerveja?
0: Putz, seria bom. Caramba, agora deu vontade, hein? <risos> Ih, ah, já estragou tudo, já, já, era, já era, já acabou toda a apresentação, já que era para ser séria. Mas é isso, eu trouxe aqui o Thiago Lee, inédito, aqui nos no, Trabalhos, daqueles, né? Tipo, quando eu não tô lá, ele tá aqui. Mas hoje o Thiago Lee será tratado como alguém que publicou esse ano. Sabe por quê? Porque ele publicou esse ano, olha aí, ó. Temos é aí um, um autor de uma das maiores casas editoriais do Brasil, olha aí, olha aí, olha aí. Quem sabe em breve concorrendo a prêmios infantis? Quem sabe, quem sabe? Não sei. Me diz você, Thiago, isso acontecerá? Não diga! Só no próximo. Não, pô, é, caraca!
1: <risos> eu queria dizer, porque eu tenho, eu tenho um comentário espirituoso a fazer sobre o, sobre o assunto. Hum. Do tipo, aguardando muito ser finalista de algum, algum prêmio infantil e perder com, com, com razão o quem será o vencedor de todos os, os prêmios de ditadura infantil do próximo ano, que vai ser o D-Notes. Olha aí, ó. Olha, e, essa é, isso, é a
0: isso. falsa modéstia. Porque depois que o dinheiro cai na conta, eles arrependem de todas as palavras, aqueles antes. Né, tipo... <risos> <Cara. risos> Mas É isso. Eu trouxe o Lee aqui para a gente conversar sobre essa loucura, aí, esse lançamento que foi muito do nada. Já teve 15 nomes diferentes já essa história, algumas oficiais, outras oficiosas. E aí a gente vai falar isso e um pouco mais logo após os recadinhos. A gente já volta. leitura hum. de comentários e recados da quinzena aqui do 12 Trabalhos. Pessoal, uma leitura bem rápida, porque o episódio já está ficando grande... E não são muitos recados, na verdade, que eu tenho pra passar. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é sobre os nossos amigos da AVEC Editora. Os amigos aí que patrocinam esta bagaça e ajudam os trabalhos a continuar acontecendo. E a gente vai ter evento aqui da AVEC Editora. acompanhem nas redes sociais, primeira semana de dezembro. Eu vou estar com uma das mesas lá falando sobre literatura fantástica. O evento vai rolar entre os dias 3, 4 e 5. E as mesas vocês vão ter acesso a todas elas através do perfil da AVEC. Editora, tá? É só vocês irem lá no @avec_editora Editora, e aí vocês vão ter acesso a toda a grade de programação. Além disso, vocês podem ir lá na Avec Store e usar o nosso cupom 12TRABALHOS20, o 12 é número, o 20 também, e lá vocês vão poder ter 20% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem. E esse desconto é cumulativo, como eu já disse aqui várias vezes. Se o livro tá lá com 10% de desconto, joga lá mais 20. Seja ruim, jogue mesmo, vamos falir o Arthur Vec. É, ele não tá escutando isso, então eu posso falar normalmente. Então, dê uma olhada lá, tem muitas obras bacanas, tem finalista do Jabuti, lá, Karol Keovato, né, é, com Sensei de nível 5, não venceu, mas entrou na lista dos finalistas dos últimos cinco Então vale a pena vocês darem uma olhadinha lá nessa noveleta da Carol Carol já deu as caras por aqui já falando um pouco sobre é, Deu as caras lá no pavio curto na semana passada editado por mim Então um é, coisas da Carol, leio coisas da Avec Avec que vem pra trazer muitas novidades aí agora para 2022 Noves Fora, próximo recado Este aqui pessoal é o último episódio deste ano do 12 Trabalhos com exceção do, da nossa cereja do bolo Que é a retrospectiva que vai pro ar Dia 31 de dezembro Então como que vai funcionar? Vocês vão ter esse episódio aqui com o Thiago Lee Finalizando aí esse ano de 2021 Dia 31 vai pro ar a retrospectiva. Ainda não está gravada Mas nós já estamos separando tudo Vamos trabalhar bastante sobre isso nas redes sociais Vai ter votação para quem escuta lá pelo Twitter E pelo grupo do Telegram E enquanto isso Vocês vão ter acesso Ao último exa Questão né? Também vai ser na próxima semana Semana sequente a que eu tô lançando esse episódio E também vocês vão ter acesso Ao nosso novo podcast aí da casa O Jornada do Escritor Trabalho lá do Lucas Mota E tá um trabalho muito legal, gente Tá um trabalho muito gostoso de se escutar O Lucas ele pega a vida de um escritor Já consagrado e já morto e vai contar pra gente sobre a história desse, Desses personagens né? Dessa, Dessas figuras né Como que foi a vida e a obra deles, com uma pesquisa bem profunda, com especialistas também falando. Em alguns casos, entrevistas dos autores ainda vivos. O primeiro episódio foi falando sobre a Úrsula Le Guin, E o próximo, eu já vou adiantar aqui pra vocês, vai ser sobre o Guimarães Rosa. Episódio que nesse momento já está no Feed prêmio No Feed prêmio você está recebendo com uma semana de antecedência todos os episódios da Jornada do Escritor. E aí, em breve, ele vai pro Feed normal também, o nosso Feed aberto. Isso até o ano que vem, né, vão ser sete episódios, e aí após sete episódios nós voltamos com as nossas atividades normais do Doze Trabalhos e do Ex-A-Questão, pelo menos esse é o objetivo, né esperamos que 2022 não nos guarde surpresas negativas. E como eu falei para você ter acesso a todos esses episódios que eu falei no Feed Prêmio, é só você participar dos nossos campanhas de financiamento coletivo, ou pelo padrim.com.br barra Doze Trabalhos, ou pelo catarse.me barra Doze Trabalhos ou pelo Pix, né, que é o os arroba gmail.com. Neles a partir da categoria de R$15,00 é menos que um pastel e um caldo de cana, gente. Vocês já têm acesso a todo o nosso conteúdo prêmio, que inclui não só a, o Jornada do Escritor, que é o podcast mais novo, né? Que Os episódios vão primeiro pra lá. Mas vocês vão ter também uh, os ex-a-questão que não foram pro ar aqui, né? É, a gente tem uma meta do ex-a-questão pra bater. E enquanto não é batida, todos os episódios estão apenas lá no nosso feed prêmio, né? E também o Diário de Escrita, que é a reunião que a gente tem Logo após a gravação do Exa Questão, que a gente fala sobre como que a gente está tocando nossa vida literária, como que a gente está ganhando dinheiros com livros, que isso é uma dúvida que muita gente tem, como que você ganha dinheiros com livros, né? Uh, ou melhor, não só com direitos autorais, mas uh, com leitura crítica, leitura de acessibilidade, serviços de editoriais em geral. Deem uma olhada nas nossas campanhas de financiamento coletivo, tenho certeza que vai ter alguma lá que vocês Vão se interessar e se vocês quiserem e puderem, qualquer apoio é muito bem-vindo. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui também uh, o envio do livro do Ernesto Tavares, o kit da, de um brasileiro Steampunk, que eu prometi que ia mandar para algum dos nossos padrinhos ou madrinhas ou padrinhas da realeza não binária aqui do podcast. E o nome que foi escolhido aqui foi o da Margarete Bretoni. Margarete Bretoni, parabéns aí pelo livro, pelo kit, na verdade, né? Que é um conjuntão de livros, tá muito legal. Uh, incluído o Parter no Místico da Darkside, né? Que é, pra mim é a capa mais bonita dos livros do Anês até agora. É, vou pedir para você, entre em contato pelo Twitter, pelo, ou pelo meu Twitter pessoal, ou pelo Doze Trabalhos, manda lá para mim uh, uma DM que eu faço o envio dos livros, uh, só vou precisar de alguns dados seus, manda mensagem para mim que a gente vai conversando sobre isso, parabéns aí, Margarete, e em breve a gente vai ter outros envios de livros aqui também, pessoal, uh, tenho certeza que 2022 vai ser bem melhor que 2021 para isso, né, com a pandemia dando uma amenizada, né, Uh, muitas vezes a gente comete gaf a gente fala não, fim da pandemia, fim da pandemia, né? Mas na verdade a pandemia isso deu uma amenizada. Então, hoje, a gente tá bem contente assim com o que rolou aí nesse ano de 2021. Foi um ano bem difícil assim pra gravar, pra publicar, muito mais que 2020, mas já era esperado isso, né? Tem até o pessoal que se chama e fala, não, na retrospectiva, o ou já tá falando que não tinha como o ano que vem piorar. Isso é uma grande mentira, viu gente? Eu sempre falo que a tendência é só piorar nesse desgoverno que a gente tá. Mas tem uma esperançazinha aí de que não piore, que permaneça a mesma coisa, né? Ou, se possível, dar uma melhoradinha de leve, né? Para 2022 seria interessante. Mas, por enquanto, é isso que eu tenho para passar para vocês, pessoal. Vocês só vão me ouvir agora, novamente, lá no, no Eis a Questão na semana que vem e depois só na... no dia 31, na retrospectiva. Eu quero deixar para vocês um desejo aí de boas festas, bom fim de ano, bom Natal, passe com a família, cuidado... Cuidado também com a parte de aglomeração. Fiquem de olho no noticiário para ver se não explode alguma coisa que não é para explodir, tipo uma nova variante. É muito importante a gente ficar atento nessas coisas, porque é na hora, na hora que a gente está no já ganhou que normalmente a gente acaba se ferrando, né? Então, muito cuidado com isso, do mundo. É, foi um ótimo ano, foi um ano muito legal como produtor de conteúdo. Um ano que eu recebi muito carinho também do, dos ouvintes por vários motivos. Tenho muita coisa para agradecer eu vou fazer isso na retrospectiva. Mas todos vocês que estão ouvindo Que ajudaram todos os trabalhos a continuar acontecendo Das mais diversas formas Sabem de quem eu estou falando E eu quero deixar o meu muito obrigado de coração Esse ano que aconteceu principalmente graças a vocês tá É, é isso Um abraço para todo mundo E bora lá pro episódio Li, vamos lá. No ano que você escreveu A Cabrita Dourada, O Carneiro de Ouro, que já foi Maldição e agora é Mistério, você conta pra gente como que foi, o que, que você tinha feito naquele ano. Se foi de um dia pro outro mesmo, igual eu falei que surgiu a proposta da, da Hulk. Fala como é que foi o arco aí. Qual foi a jornada do herói? Desse <risos> o arco livro de personagem, aí? né? É, o ar, arco de
1: personagem. Vê o arco-íris... Não, pera, não. Cerco eles. Então, a história do, da cabrita dourada, eu tô falando cabrita porque, assim, o nome do livro é o Mistério do Carneiro de Ouro, mas o, o lindo do, do Alec, lá de um com uma vez, ele foi falar e ele falou cabrita dourada ao invés de carneiro de ouro. Aí ficou cabrita dourada, é, é, o, é o apelido do livro, né? Mas o Mistério do Carneiro de Ouro, na verdade, ele nasceu com a maldição do Carneiro de Ouro, e foi o seguinte, eu... No início de 2020 Tava fazendo, não, foi, foi, desculpa Foi em 2019, eu fui Fazer um lançamento do meu livro anterior, que é O Homem Vazio Lá em Aracaju E lá no lançamentozinho, fez, foi numa pizzaria tal tá, A gente fez um evento, tá, os, amigos, os amigos E os, os convidados do, do meu pai Foram lá pra prestigiar, comprar o livro né Meu pai O meu, meu pai, coisa que ele, que ele Falou, Tiago, a forma que eu posso te ajudar aí na sua, na sua carreira é, Toda vez que você fizer lançamento aqui Eu vou chamar todos os meus amigos pra dizer que é pra tomar cerveja E na hora que chegar lá Falar, ó, oh, tem que comprar o livro do meu filho Aí foi o que aconteceu Aí ele chamou uns, uns 20 amigos dele lá Pra tomar cerveja Chegou lá, o pedágio vai comprar o livro do meu filho Aí, nesse lançamento A minha irmã, que na época tinha 12 anos de idade Ela chegou pra mim e falou você escreve várias coisas, mas eu não posso ler nada, porque são só livros para adulto. E aí eu falei, pensei, putz, é mesmo, eu escrevo né, várias histórias, mas minha irmã de 12 anos não pode ler. E aí eu botei na cabeça, não, a próxima coisa que eu lançar vai ser um infanto juvenil, ou algo do tipo. E aí eu me inspirei, inclusive, muito no Dianotsu, que ele é um, um, um grande escritor atual, de, um dos melhores escritores contemporâneos de middle grade aqui no Brasil, né? middle grade sendo vagamente né, infanto juvenil, né? tem as suas diferenças e tá? tal, mas digamos vagamente que é o infanto -juvenil juvenil, e, e aí eu li, eu li bastante coisa dele, e, e várias coisas, né, até comprei no, no, na, na estante, estante virtual que chama, né, você compra livro usado, comprei na estante virtual um, alguns livros da coleção Vagalume, que eu, que eu lembro que eu gostava muito, pra poder pegar um pouco de inspiração, assim, tal, e aí comecei a escrever, seria, né, um, um, isso mais ou menos no, lá no início de 2020, assim, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a escrever, o que seria o comecinho ali do, do, do livro, mas a história era outra coisa, assim, enfim, Coisas de, de processo de escrita, né? Uhum. E aí eu tinha uma, uma certa quantidade de coisas escritas já, né? E começou a pandemia. No começo da pandemia não, não, não consegui produzir muita coisa. Mas aí a Gui, né? A Gui Liaga, que é minha gente, chegou um belo dia e falou... Li, você tem coisa, coisa escrita assim e tal? Tô, é, alguma coisa escrita que tá inacabada que tá na gaveta aí e tal? Aí eu falei... Eu, acho que sim. Por quê? Ela falou... não, tô... Se tiver alguma coisa, manda pra eu ler. Aí na hora eu pensei, caraca, né... Pô, uma gente tá perguntando se tem alguma coisa da minha pra eu ler. Aí eu falei que tinha... Ela era né? sua gente já ou ainda não? Não, não, não era, não era. Ah, é bom esclarecer isso. É, isso. E aí eu peguei o que eu tinha do, do, no audição do, 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 do livro, né... Eu falei, olha, não tem nada terminado. Ela falou, não, só quero dar uma. Ela pegou, lembro que ela pegou pra ler os quatro cabos da peste O segredo. E, e ela falava, ah, deixa eu dar uma olhada também no que é que você tem aí. De... Me, dá, me dá uma sinopse, me dá um trecho aí, só pra eu dar uma olhada. Aí eu dei, uma, dei um tapa assim nos trechos do, do livro e... e mandei pra ela, né? E aí ela falou, pô, legal, é, fantasia, né? Nordeste, e, enfim, infante juvenil, acho que é uma coisa bacana. Que, que tá em alta agora, tá até com o próprio Dean, assim, que tá, tá, tem lançado bastante livro nesse, com essa faixa etária, eu acho que é algo que dá pra gente explorar. Ela falou, ah, vamos fechar, ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse livro. E aí foi o que aconteceu, eu terminei de escrever o livro no, no primeiro semestre de 2020, então terminei o que faltava de escrever, de, 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 de escrever né? eu tinha escrito só uma, uma parte... E aí, enfim, todo o processo de mandar pra, pra, pra leitura beta, etc. Tipo, eu mandei pra ela, a gente mexeu bastante coisa. E aí ela falou, aí, tipo, o livro saiu com mais ou menos umas 40 mil palavras, que é um romance curto, né? E aí ela falou, ah, vamos publicar na Amazon, e aí a gente vê no que dá. Aí publicamos na Amazon e o livro tava, tava bem diferente até do que era a primeira versão inicial, mas enfim, processo de escrita, né? E aí, lançamos na Amazon, a, a gente pegou, é, pediu pra, pra ilustrar Lula do Arlindo, né? a gente contratou ela para fazer a capa, e lá pela página 7 mesmo fizemos a versão digital e lançamos na, na Amazon. E foi bacana, a recepção foi bem legal, é, muita gente gostou o fato de, de ter um pouco de, de, de oralidade, regionalidade na, na, nas personagens, assim, sabe? quem Os meus amigos todos, Sérgio sergipanos, aracajuanos, adoraram ver, ver os marcos da cidade no livro e, e coisinhas assim bem específicas sobre bairros ou locais ou até atitudes assim que às vezes a gente passa despercebido, mas cada, cada região, cada, cada bairro assim tem sua, suas é, especificidades. Né? Então, uhum. algumas coisinhas que eu coloquei ali, as pessoas se identificaram bastante e, e a recepção foi bem legal do livro. E ela. E aí a Gui, e a Gui usou isso, né, como, como chamariz do tipo. Fez, fez um mini case assim, né? De ó, tem um livro aqui, tá aqui a sinopse, meio que um, um mini releasezinho. Um, um, algumas das avaliações que tinham, tinham sido deixadas na Amazon. Falar, ó, o livro né, tá vendendo bem, tipo, avaliações e tal, e mandou. E é, foi, aquele, foi aquele meme,
0: né? Silêncio, Guiliaga está trabalhando, né?
1: É, <risos> e aí ela, ela teve uma, uma, uma ideia bem legal que ela chegou, olha, eu, vou, eu quero mandar pra várias, né? Mas eu, eu tenho um feeling que lá na Roco, porque a Roku tem o selo Jovens Leitores, né? Lá na Roco, hum. acho que vai casar legal no, no selo Jovens Leitores. Aí mandou pra Roco, e aí depois de um, um algum tempo, assim, não vou lembrar exatamente quanto. E a Paula, né, que era editora da Roku na época, respondeu Temos interesse, vamos fechar E aí, na hora que ela mandou essa, esse e-mail Ela mandou ela chegou, li, olha o seu e-mail eu, eu lembro que eu tava aqui no sofá em casa, né, no celular E eu vou olhar o e-mail Aí eu li assim, aí eu, peraí, peraí, peraí acho, acho que eu entendi errado Aí na hora que eu li assim, eu falei, como assim fechou com a editora? Ela falou, fechou com a editora e aí eu assim, como, como assim fechou com a editora? Ela fechou com a editora ali eu falei, não, não é possível, caraca aí surtei, né, ela falou ó, segura essa informação aí porque assim, ela fala, enquanto não tiver com o contrato assinado é, tudo pode dar errado, né e aí eu né, ainda segurei um tempinho, depois você acaba soltando pra um, pra um amigo, pra outro e tal mas na época eu segurei um pra segurei mim um não soltou, só quero deixar esse cara por 20, <risos> tá aí eu falei pra falei para Cindy, né, que tava do meu lado a minha, ela tava do meu lado vendo e aí, depois de um tempo, quando, quando veio o contrato final e tal, que assinado, foi aí que eu comecei a, a falar um pouquinho mais para as pessoas, mas mesmo assim, pra, ao público mesmo, foi só no final do ano passado, eu acho. Ainda não tinha falado para mim, tá, gente? Ah, é. tinha. Sim, Mentira, tinha sim. <risos> aí. É, resultado. Inclusive, teve uma anedota muito interessante que no contrato inicial que, que a, a editora mandou. Acho que em alguma coisa no contrato ali é, esqueceram, enfim. Que coloca, deixaram o adiantamento em dólares. Então tava lá, adiantamento, tantos dólares. E aí eu olhei assim e falei... Mas peraí, isso é muito dinheiro. <risos> e aí eu falei... Gui, ela... Então, isso é muito dinheiro, eu tô achando que tá errado. Aí eu falei... Fica na sua. Aí ela... É, depois, tipo... Ah, deixa eu assinar, eu vou, no, eu vou no Rio de Janeiro hoje de carro... Pra levar esse negócio assinado já, sabe? Aí, só que, tipo, enquanto a gente falava, minutos depois a, a, a editora mandou outro e-mail. Ah, acertamos aqui, a gente colocou em dólar em vez de real. Eu falei, é... Durou pouco aí essa alegria. Aí... Como foi ser rico por um pouco tempo, assim, por um e-mail? <risos> Olha... <risos> foi, foi... Foi interessante, mas, tipo... É, já imaginando, tipo, não, isso aqui não vai dar certo. Essa, tipo... Porque a, a Gui falou, olha, isso aqui, né, no, o valor, se fosse em dólares, ela falou, esse aqui é mais, é mais adiantamento do que eu tô acostumado a pagar para os aut meus autores que mais vendem na casa, sabe? Então, e com você, primeiro livro e tal, eu imagino que seja um erro. Enfim, aí, foi um erro no final das contas, né? Já é, tá.
0: imaginando uhum. já o Lázaro uhum. Ramos comprando também tua história pra fazer filme na Paulista, né? Olha, Beijo já tava... pra Babi, uhum. inclusive, <risos> já.
1: Uhum. É, enfim, e aí veio toda a questão de, de preparar texto aí a gente pegou aí, eu, aí a gente pensou não vamos fazer uma, uma versão uma, uma, na versão final vamos, mais algumas coisinhas que eu já queria mexer e aí fiz um capítulo extra também né falou vamos fazer um capítulo a mais que é tipo até para quem já leu a versão digital poder ter uma um motivo também para ler a, a, a versão física e tudo mais e aí chamamos a ilustradora para fazer a capa de novo mas aí ela deu né? fez uma uma capa ligeiramente diferente, de acordo com algumas diretrizes da, da editora e tudo mais. E aí foi um, foi um, um bom ano aí de conversas, de vai, vai e vem de troca de texto, capa, né preparação, marketing, enfim, foi um ano, um, um ano aí, eu fiz algumas, algumas conversas por Zoom com a editora, é, com o pessoal do marketing, com a com a editora, enfim, para poder alinhar expectativa, ah, como é que vai ser a divulgação, enfim, várias coisas. E foi, foi muito legal essa experiência, né? Tipo, nunca tinha tido experiência com uma editora grande, assim, antes na, na vida. Então, foi muito legal para entender como é que funciona. E, assim, é completamente diferente de uma, de uma publicação independente. São muitas uhum. outras coisas que são levadas em consideração, enfim. E foi legal. Uma pena que não, deve pra, não deu para fazer evento físico, né? Porque como foi lançado ali em setembro, ainda tava na, na tipo passando acho que não sei, não sei nem tinha chegado nos 50% ainda de vacinação. Então, assim, ainda era uma época um pouco nebulosa, assim, de, tipo, de fazer evento físico ou não. Né? Uhum. E aí a gente, a editora decidiu, e acho que a editora tava com essa, com essa diretriz geral, assim, de não fazer evento físico enfim, não, oh, não rolou. Uhum. <risos> não, <risos> não rolou o evento físico, né, mas... É, não deixou de ser uma, 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 uma data se... bem se não o... ia voltar a ser a maldição do carneiro de ouro, né? Essa maldição é, é uma variante nova de covid. Mas enfim, <risos> cara. É. Ah. Inclusive, inclusive <risos> a, o nome, a mudança do nome também foi para de maldição para mistério. Foi também por causa de como um público jovem, a palavra maldição pode afastar alguns pais, né? Que vão querer comprar o livro e aí ver a palavra maldição e achar que tem alguma coisa de ocultismo no meio, sei lá, sabe? E aí foi, escolheram, é, sugeriram a mudança do nome e como algo que fazia total sentido, a gente acatou sem, sem, sem maiores problemas, né? Aí você pergunta, mas tem ocultismo? Tem. tem, é assim, tem. tem. mas deixa aí... o pessoal ler primeiro pra entender, vai <risos> <risos> descobrir isso. É,
0: mas deixa eu entender uma coisa. Uhum. Você fez uma grande timeline aí. Quanto tempo demorou da publicação da Maldição do Cárdenas de Ouro para publicação, para compra do Mistério do Cárdenas de Ouro? Pra compra que, para é. mim, que eu tô fora, aconteceu em duas semanas. Assim, duas semanas. Uma uhum. você botou lá, a malta seu de ouro. Duas semanas depois já tava na roupa. Já
1: não, deixa eu Vou até procurar no meu e-mail aqui. O olha aí, tem informação aqui. Tem informação. É, vamos lá. É não. tá, eu vou eu vou eu vou dar um, um valor aproximado aqui depois enquanto eu acho o e-mail mas Não, Pedro, não eu quero acho saber que... quanto você ganhou, não. Só pra... <risos> não cara Não, o valor, digo, quantidade de, 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 tá. de meses tá. aproximado. Eu acho que foi uns três meses, né? Porque quando sa... depois de uns 15 dias que o livro já estava na, na Amazon, que começaram a sair as, as, as primeiras reviews, alguma coisa assim, aí foi que a Gui começou a mandar para editoras. Uhum. aí Inclusive, ela até falou, olha, foi até bastante rápido, porque... É, como é que diz, ela fala, tem, ela depende muito de cronograma da editora, de como é que tá o dia-a-dia dia da, da, das pessoas que trabalham lá da editora, né? Então, assim, depende, você pode ser que, 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 que a gente mande uma coisa e demore dois anos, pode ser que demore, sabe, meses, se for algo muito, sabe, que tá, que tá sendo muito esperado, algo do tipo, pode ser que dure dias. Sim, é algo que, tipo, depende muito de casa a casa, não dá para dizer... Que, e assim, e pela, e pela com a chancela de uma agência conhecida né, no mercado e que trabalha com a Roco também, já trabalhava com, com, com a Roco, enfim, então depende de muitos fatores, assim, então ela falou, olha, foi até rápido para o que eu estava é, acostumada, mas enfim, por causa de vários, de vários é, fatores. Mas eu acho que foi uns três meses, mais ou menos. Uhum. E no mesmo ano você já tinha. Foi, não... foi ano passado,
0: né? Que você publicou Quatro Cabras da Peste lá pela Mafagafa também, né?
1: Foi. É, eu escrevi em 2019, mas saiu em 2020. Legal, legal. Porque, como eu falei, foi um ano bem
0: prolífico, assim, né? Tipo, uhum. em... foi ali em janeiro, fevereiro, que saiu, não foi? Foi em maio, ó. na verdade, foi em maio quase eu tô acertando tudo gente. Hoje, <risos> a pesquisa tá uma coisa louca mas uhum. em começo do ano né aí depois já publica molson carne de Ouro, dá três meses já pega o star carne de Ouro deu mais três meses a gente já sabe já que você tá fechado com mais três editoras grandes aí com mais quatro romances de 600 uhum. páginas né não isso não aconteceu gente. <risos> mas para alguém que não tava indo na, na, nessa vibe de publicar por editora é ainda mais em anos de pandemia, assim, foi muito muito rápido, né? Tipo, não que foi rápido uhum. desde que você começou a escrever, mas foi muito rápido. Uh, as coisas foram acontecendo muito rápidas, né? Demoraram a acontecer, mas quando aconteceram, veio tudo numa porrada só, né? Uhum. É, isso mudou alguma coisa pra você? A forma como, como trabalhar e tal? Né? Basicamente a mesma coisa, tudo é gourmetizado <risos> e, enfim, continua uhum. pobre. <risos>
1: É, assim... Alguma coisa mudou no sentido que, assim, quando de você está né, independente e não agenciado, muda para quando você tá agenciado e você tem uma publicação tradicional. Mas muda no sentido que... É, muda no sentido dessa publicação, né? Por, mas, assim, por exemplo, depois disso, a gente já colocou até um... Eu publiquei um conto independente é, no meio do ano agora no, na Amazon, né? Que é a fogueira que nunca se apaga. Então, assim... É, não, é, não existe assim ah, eu sou um autor independente, eu sou um autor tradicional, tipo, eu ainda vou publicar coisa independente porque eu sei que nem tudo que eu publicar vai sair para editora grande assim, sabe? vai depender muitos fatores de, por, por exemplo quem está acostumado a publicar fantasia é, e coisas que são muito nichadas, sabe que assim, tem coisas que não vão, não vão cair na graça de um público muito abrangente, né? o meu caso como era um livro infanto-juvenil é, aí sim, né? já tinha um apelo um pouco me melhor para um público mais específico. E, e a Roku saberia como. A Roku é uma empresa que tipo, tem o um selo de fantasia juvenil, então eles têm o um know-how para trabalhar com esse livro. Mas um livro de fantasia para adulto e que talvez não seja numa temática que seja muito. muito que tenha um, um público maior. talvez que seja uma aposta um pouco mais arriscada. Provavelmente vai ser algo que eu vou fazer independente, ou vá tentar uma editora menor. Vai depender muito do... do eu acho que de cada projeto, do, do que a, a, a Gui estiver pensando para aquele projeto. Eu acho que vai, vai... Acho que depende muito, né? Então... É tanto o que eu estiver pensando no projeto, como o que a Gui também estiver pensando no projeto, né? Acho que é uma conversa, né? De, 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 mão, mão, de mão dupla aí. Então, eu acho que também não mudou muito o que eu... A forma de escrever, porque, assim, eu continuo escrevendo coisas que eu gosto, assim, que eu... Que eu, eu não, do nada eu não, não cheguei, ah, vou agora escrever coisas que que vão vender, sabe? Eu não parei assim, falar, vou, 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 fazer, vou escrever é que, coisas vendáveis. Uh, você não fez isso. Aqueles, né? <risos> Devia ter feito, né? Ah, agora é vou escrever. Porque você não
0: fez o meu curso e se torna um best-seller de 30 dias.
1: E se você tivesse feito, você aprenderia a pensar assim. É, então... E do nada eu não parei assim. agora eu só vou escrever coisas vendáveis. né? Vou continuar escrevendo as coisas que eu gosto de escrever, que é fantasia, é, enfim. E eu acho que tem um, tem um, um pouco disso, né? De você acabar meio que se, se forçando a pensar mais na hora de, putz, é, o que é que eu vou publicar esse ano, né? Antes eu não pensava o que é que eu vou publicar esse ano, só ia escrevendo, mas agora eu até penso um pouco, tá, o que é que eu vou publicar esse ano, né? O que é que eu vou escrever esse ano, porque para pelo menos também um pouco de mostrar, entre aspas, mostrar produtividade, né? Agora hum. eu não vou chegar. Agora é que, tipo, ah, tô agenciado, eu tenho uma publicação e falar, ah, deixa tudo pra lá, não quero mais escrever, sabe? Eu quero mostrar hum. serviço, mas ainda escrevendo as coisas que eu gosto de escrever, porque eu sei que se eu for tentar forçar outra coisa, não vai, não vai sair legal. Legal, legal.
0: Isso de forçar a escrever, bem legal que você colocou, porque, uh, pra mim, que eu tô lendo agora O Mistério do Carneiro de e tal, não li a maldição, me julguem, gente. Foi muito rápido, saiu... Do... Porque a pessoa assina o contrato, tem que tirar a história do ar. Na hora que eu fui comprar, cadê? Não tá mais lá.
1: <risos>
0: eu não tava mais, então... Tem tudo isso, sabe? A gente é injustiçado pelo sistema capitalista, mas... Agora o livro tá aí comigo. E o ponto é... Isso é muito diferente do que eu betei teu do Cabras na Peste. Tipo, uhum. é bem diferente, assim... É, o Cabras da Peste é uma parada mais... Não, é um pouco mais adulta, uhum. né? Mas ele, não, até vários pontos assim da linguagem dele... A, a, tipo, ele tem todos esses elementos que você falou que o pessoal gostou sobre regionalidade e tal no Mistério do de Ouro, mas... Tipo, pra mim é, é, pra mim é estranho conseguir passar a mesma coisa de duas formas diferentes porque no fim acaba uhum. sendo eu escrevendo então uhum. eu queria saber como que é para você essa, essa coisa de uh, uhum. escreve para estava escrevendo de um jeito e depois você vai para uma aventura louca aí com um, uh, tentei fazer aqui um negócio da sau tarde não consegui uma aventurinha uhum. muito louca aí com essas crianças só que tipo você nunca tinha feito
1: isso como foi a, a diferença uhum. Olha, é, foi... Na verdade, eu acho que o... o foi mais difícil escrever o carro da Peste, na verdade, porque o carro da Peste foi algo que eu nunca tinha feito antes. Se você pegar, por exemplo, Homem Vazio, pra... Que é tipo uma fantasia urbana, assim, tem, um, tem uma pegada um pouco... Não, é, não chega a ser Noir, assim, mas uma, uma... Uma ambientação, assim, um pouco mais... É, mais, tipo... É Noir Gresh. Não, é desculpa, ar,
0: cara. desculpa. É... <risos>
1: O, tipo, é uma, uma edição assim por mais, tipo, a noite de São Paulo e tipo, uma coisa assim um pouco mais devagar e, e o Cava da Peste não já é uma coisa que é completamente diferente a oralidade é central no, 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 na narrativa, uhum. no sentido que o estilo é o que dita a... a, a, a o ritmo da narrativa não só a, a, o conteúdo que tá lá, inclusive uma das, uma das críticas que eu, que eu recebo bastante é que começa, começa devagar e só depois que pega o ritmo e aí é uma coisa que eu até precisei putz, é preciso, né, melhorar um pouco isso porque de fato no começo o que, o que muita gente quem, quem fala, ah gostei de tudo é porque o estilo é bem carregado, a oralidade é bem carregada desde o começo do, 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 do conto né da noveleta, sei lá e aí a história da, da metade final é que a história enga, engata mesmo e aí quem não curtiu tanto a questão da oralidade... Começou a engatar na história mesmo a partir da metade. Isso é algo que eu nunca tinha feito antes. De, de fazer um, um texto com, em que o narrador... Em terceira pessoa... É, meio que se intrometia no, na, na história... No sentido que ele é como se fosse uma pessoa contando uma, uma, uma história mesmo. Não, não é um narrador uhum. muito, muito neutro... Muito... Muito... Língua culta do português, sabe? E isso foi uma coisa que, que deu certo, assim, eu, eu acho que das coisas que eu mais escrevi acaba é a que eu mais gosto. E aí, pra ir pro Carneiro de Ouro, obviamente, como o Infanto Juvenil tem uma... uma, uma pegada que é muito mais... É, assim, você tem, que, você tem que fazer numa linguagem um pouco diferente do que escrever para adulto, então, assim, obviamente que você pode você pode pirar bastante no Infanto Juvenil, o próprio Jim ele pira demais, assim, né? Você lê qualquer livro do Jim. Somente esse, esse, esse novo dele agora, é, entrega, Serviço de Entrega Monstruosa, você vê que é, tem muita coisa experimental ali, mas é porque ele sabe muito bem escrever para essa faixa etária, então ele sabe como experimentar em cima disso. Eu, como eu não, nunca tinha escrito, eu falei, não, não vou, não vou experimentar tanto, não vou fazer só feijão com arroz, né, obviamente, mas também não vou tentar experimentar o máximo que der, porque eu não domino ainda essa faixa etária, então foi uma coisa que assim é, eu, eu precisei reescrever, reescrever muito o começo até eu conseguir pegar uma, uma linguagem que eu achei que era adequada para escrever para um público infantil-juvenil é, sem subestimar a capacidade do, do leitor jovem, obviamente, mas também mantendo ali nos trilhos um, um, uma linguagem, um estilo que, que eu acho que, que ia captar bem esse, esse tipo de leitor, esse, esse, essa, essa faixa etária de leitor. Então, assim, é uma... Foi uma, uma, um desafio no sentido que meio que você tem que mudar a chavinha do seu cérebro, né? Tipo, tá, que narrador eu vou, eu vou colocar agora, né? Onde é que eu... Qual tipo de, de linguagem, qual tipo de, de... Quase um fragmentado assim da escrita, né? Vou escrever para infa, público infantil juvenil. Aí você meio que tem que entrar numa... Tipo, as palavras que você usa são outras, o, o ritmo da narrativa tem que ser outro, sabe? Ah, vou escrever numa linguagem mais autoral, mais carregada, mais regional, ou sei lá o quê, aí você muda o seu fragmentado da cabeça aí, como, e entra no outro não, gosto da palavra que os coaches adoram, né? entra no outro mindset. Ah, não. É. cancelando aqui. Cancelo, caraca. Cancelando. Então, é, e é difícil até porque eu, tem uma outra coisa que eu tô escrevendo atualmente, que eu até já mandei até pro, 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 pro AJ dar uma lida, e aí ele até, uma coisa que ela falou que eu falei, não, caraca, é mesmo, né, ele falou ó, você tá tentando escrever algo pra adulto mas eu senti que você ainda não conseguiu desligar 100% da, da narrativa pra infantil juvenil eu gostaria de ver mais algo mais forte aqui ainda, né, porque é um livro pra adulto, então, e aí eu falei não, é, realmente, eu ainda tô com a cabeça da, narra da narração infantil venil tipo, preciso saber trocar essa chavinha bem, assim, quando eu mudar de um texto pro outro, então acho que é mais ou menos, pra mim funciona dessa forma tem que ter chavinhas, eu tenho que saber trocar a chavinha na hora que eu for escrever um texto ou outro texto.
0: Não, parabéns, parabéns. Pra mim, você sou uma pessoa louca. Eu <risos> não conseguiria. Né? Eu, provavelmente, pra mim, se eu fosse tentar fazer isso, ia dar um efeito chá de fita, né? Aquela lenda que você toma e às vezes não volta nunca mais. Uhum. Né? E eu me encontrar por aí, fazendo fetiche com fralda. Não, não, não ia fazer <risos> Meu isso <Deus>. não. é... <risos> Meu Deus. Era parecendo o bebê jupiteriano lá do Japolim, tá ligado? Ah, caralho. Foi longe, hein? <risos> eu achei uma pessoa de louco, e essa, essa é a minha mente, né? Essa é a minha uh -huh. criatividade. <risos> Vamos lá. É, das diferenças, assim, a gente colocou só, não só a linguagem também, porque eu acredito que. Tipo, você falou que. Acho que Cabras da Peste foi o mais... Cabras da Peste é foda, que aí parece o um filme, não. Que é. o Quatro Cabras da Peste, Um Segredo, foi a parada mais diferente que você fez. Só que eu, eu não sei, porque quando eu vejo as outras coisas que você fez, eu vejo que o mesmo público leria, sabe? Apesar de encontrar certas diferenças, mas eu acho que quando muda a faixa etária, muda totalmente o público. Uhum. Tipo, você pode mudar o gênero, e não necessariamente vai mudar o público. Só se uhum. a pessoa, sei lá, não gosta... Ela detesta muito de um,
1: um, um gênero literário, sabe? Tipo, se você for escrever ah. hot e nada assim, acho que o público não seria sempre os mesmos. Não, né?
0: então, depende, depende. Só que, por exemplo, acho que muda muito se você virar de hot pra juvenil, por exemplo. Aí, aí uhum.
1: lascou, tá ligado? Mas uhum. é,
0: eu queria também que você falasse sobre a diferença de pensar a história, para essas hum. duas partes porque a gente tem exemplo indo pelo óbvio né a gente vai tratar um ai um ai que normalmente tudo parece é, é para mim o ai tem uma lógica de é, como é que é mesmo é, tem que agir como se fosse o último dia. Tudo é o último momento, né? Uhum, tem, que te, tem que dar... Tem ser que ser dramático, tipo, né? Tem que ser o primeiro beijo, porque o primeiro beijo traz o final feliz e o mundo vai acabar um dia depois do primeiro beijo. Então ele precisa acontecer até a página uhum. final. Né? Já é muito quando, a mente do
1: adolescente, né?
0: Exatamente, que... exatamente. 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 Esse que é o ponto. Já quando é uma parada mais adulta, normalmente vai pro é, vai mais problemas cotidianos, né? Uhum. A gente tem aquela categoria que eu amo, que é a do, do romance de ficção literária de homem de meia-idade que está com problemas de ereção e <risos> é apaixonado pela melhor amiga da filha universitária. Né, e, quer uhum. trair, e quer trair a esposa que o está traindo com o professor de tênis. É, <risos> dramas para as idades daqueles públicos, né? A idade daquela faixa etária. Então, muda o tipo de conflito que você faz. Pelo menos imagino eu que uhum. isso, entre, né, isso esteja na cabeça na hora de... Você não vai fazer, sei lá, é, um infanto juvenil e vai colocar... Uh, vamos falar sobre o, o gato de Schrödinger, uh, um, sei lá, numa perspectiva niilista, tá ligado? Não, Sim. mas como que é essa, esse pensar conflitos para ao que uhum. não é da sua faixa etária? Tipo, eu já esqueci como é ser criança faz tempo, inclusive, graças a Deus eu esqueci isso. Uh, uhum. Como é que foi para você fazer isso? Como é para você fazer isso? Tá?
1: É, eu descobri recentemente... Que eu... E às vezes eu percebo isso antes de escrever, tá? E às vezes eu percebo isso depois de escrever. Que eu normalmente escrevo coisas que eu tô passando. Ou que eu passei... Ou que eu passei e até hoje eu, eu fico remoendo. Ou sei lá, coisas, coisas pessoais, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi Homem Vazio... Né, eu tava há pouco tempo em São Paulo, vindo de uma, de uma cidade dez vezes... Nem dez, vinte vezes menor... E aí o Homem Vazio é bem sobre, sobre isso, assim, o personagem ele é, é, é paulistano, mas tipo, os, os conflitos dele eram muitos conflitos de quem né, tá numa cidade que ele, ele não se encaixa tanto, no, no ele, não sabe onde seria, onde, ele não sabe onde se encaixa na cidade, né? então tem um pouco nisso, tem um pouco desses conflitos. E é conflitos de jovem adulto, porque, porque young adult, não, não exatamente young adult de tipo de jovem adulto na faixa etária dos 17, 18, 19 anos, de um uhum. adulto jovem, digamos assim, né? Muita gente até falava que era um new adult, é, pra uma é, pessoa, de, young. É, <risos> uma pessoa de, de seus 20 e tantos anos, né? Tudo bem, quando eu escrevi, eu comecei a escrever eu estava com 28, eu acho, mas assim, ainda tava passando por, esse, por essa, por isso, né? É, outras coisas que, que, que eu escrevi também, era, era relacionado a coisas que eu tava passando, e aí por exemplo a coisa também que eu tô escrevendo hoje em dia, eu já vi que tipo, o assunto tem a ver com família e aí eu já, já, já peguei pensando ó, oh, tem, tem, tipo, eu tô refletindo coisas que eu tô né, minha cabeça tá matutando recentemente aqui nesse, nesse texto hein? e aí uma coisa do, do, do Carneiro de Ouro é... quando eu fui, eu fui pensar nos conflitos eu tive que pensar em conflitos de pré adolescente então, a personagem principal, a Bia, ela, o conflito dela, assim, a, a situação principal dela é o divórcio dos pais. Né? A da a situação principal dela é também ser nova numa cidade. Só que a situação dela é, é principal: é, ela quer se provar para o, o, o tio dela, que é uma figura masculina que ela tem de, de pessoa mais velha da família, né? ela quer se provar para o tio dela porque ela, o tio dela é um, uma pessoa que ela considera, tipo, ele sabe fazer tudo, tudo ele sabe, e eu quero ser que nem, quero provar para ele que eu também sei fazer, né, o tanto quanto ele. E o Douglas, a, a situação dele, o conflito dele é, era de ele não saber também lidar com situações de família. Então, os três têm conflitos familiares que, de certa forma, são coisas que pré-adolescentes passam, né? Ah, os pais separando. Ou então, o um, um, é, um pré-adolescente está né, tá, tá começando a, a entrar nessa. A chegar já, já daqui a pouquinho na vida adulta. E ele quer, ele quer deixar de ser criança e quer provar que ele é um adulto também. Só que ele também ainda não é um adulto, mas ele também não é uma criança. Né? E o do Douglas também, a situação de tipo, ele tem pessoas brigando na família, pessoas passando por dificuldade, e ele não sabe como, como, como reagir, porque ele foi durante muito tempo. É, talvez é, muito protegido pelo pai e aí quando acontece um problema na família ele não sabe como reagir porque ele não tem mais essa proteção que ele tinha antes então assim eu peguei conflitos que eu que eu depois eu parei pra pensar caraca isso foi muito conflito que eu que eu, que eu passei né, na, na na minha na minha pré adolescência e aí eu coloquei tudo isso como 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 os conflitos principais da trama né já não eram mais conflitos de tipo ah é uma pessoa como um homem vazio né é, o trabalho tá uma merda Tipo, não sei qual, qual Grupo de amigos eu tenho que me, eu tenho que, é, que me aceita E, e a cidade e tal Enfim, que é um conflito meio que Um adulto jovem é, Não é um conflito de, sabe de, Por exemplo, do Quatro Cabas da Peste Que, que é um, um grupo de, 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 de amigos Adultos que fazem, que fazem meio que, que Assaltos, né e aí eles têm que lidar com aquela situação... Porque eles... eles é, enfim, não é, não é conflitos adultos, digamos assim... São conflitos adolescentes... E aí eu tive que... Eu falei, não... Pra eu lidar com, com o público adolescente... Os conflitos vão ter que ser de pré-adolescentes... E aí eu, eu criei uma, uma linha fantástica... Que ligava essas, esses conflitos todos... né Os conflitos que vem de família... E o, eu, e o pior que eu achava é que não... A, a, o conflito principal da trama é família... O, o conflito principal do, do livro é família... Aí, no final do livro, foi que eu percebi que o, o conflito não é família. A família, ela permeia. Aí, o conflito é outra coisa, que aí também não vou falar, porque, enfim. É, e aí, leiam e tirem suas próprias conclusões. Que o, o, o objeto do conflito é a família, nos três casos, nos três protagonistas. Mas o sentimento que, que leva os três pela, pela, pela trama é um sentimento único. Que aí, quem leu, tira essa própria conclusão do que é que aí tá ligado com a parte fantástica mesmo, né? Que do, da, da personagem que ela, tá sendo, que ela tá sendo amaldiçoada pela pisadeira, do, do Papa Figo que tá indo atrás deles, do, do próprio Carneiro de Ouro, enfim. Tudo tem a ver com um conflito que é majoritariamente conflito de, de, de adolescentes, né? Então, acho que para mim o que, o que fez... Como eu, eu lidei com essa mudança foi justamente pensar em conflitos jovens, né? Uma coisa que eu acho que a, a, a Jana falou muito tempo atrás, lá no Curta Ficção, que eu achei eu, eu falei, caraca, isso faz muito sentido, e até hoje eu nunca esqueço isso, foi quando a gente tava fazendo episódio do Curto Ficção, analisando o filme Logan, que ela falou bem assim, o, o, uma das forças do filme Logan é que quem assistia os, os primeiros filmes do X-Men, com Hugh Jackman, com Wolverine Wolverine, né? na época tinha, sei lá... 15 anos de idade, hoje em dia já tem 30 anos de idade, né? Porque os filmes já devem ter bem mais de 10 anos, né? Os primeiros filmes do X-Men. Hoje em dia, quem tinha 15 anos naquela época e tem 30 hoje, hoje em dia já é pai, já é marido, sabe? Já é, enfim, já é tio, ou, ou mãe, ou tia, né? Ou esposa. E lida com problemas de quem é pai, de quem é marido, de quem trabalha. E o fato de colocar o Logan como um cara que ele tem que lidar com o um pai doente, entre, pai entre aspas, que é o professor Xavier, um pai uhum. doente e uma filha é, rebelde é o conflito do, do cara de 30 anos de idade de 40 anos de idade, ou seja acertaram muito em pegar o público que cresceu assim nos X-Men, o que cresceu com 15, 16, 17, 18 anos de idade e que agora tá com 30 anos de idade e 40 anos de idade, e não é mais o, 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 o conflito do precisamos salvar o mundo, é preciso salvar meu pai e minha filha Sabe, eu, e na hora falou isso, eu falei, caraca, Jana, é, é muito real, sabe, por isso que, tipo, foi, um, um, não por isso, mas mu, um dos motivos pelo qual foi tão aclamado e, e, e foi muito bom, é porque o conflito conversava com o público, e aí, de novo, aí quando eu fui escrever o carteiro de ouro, eu pensei, o meu o conflito que eu vou passar tem que conversar com o público, e aí são conflitos de pré-adolescente que, conflito de pré-adolescente é família e escola, basicamente, né, assim, num, num contexto médio, digamos assim, né. Uma, uma, uma família de, de, sei lá, de classe média, assim, com, com as crianças... E assaltar
0: lugares, segundo você, 10
1: minutos atrás. Caraca. Não, mas isso aí é... Pro... Não, não, mas isso aí é do, do Cabo da Peste, que é um adulto, né? Adulto faz o quê? Assalta coisa. Cara. Então, tá é, enfim, é, tudo, tu, é pra mim, assim, tudo se, res, se resume a quais conflitos principai, é, principais da trama, sabe? Legal, legal. Tem uma pergunta
0: que eu já vi... Um monte de gente fazendo pra você, não querer repetir, mas eu vou acabar indo em algo próximo, porque tem uma personagem que ela é PCD, né? Uhum. E eu não vou perguntar como é que foi, escrever. eu sei, uma pessoa que não é PCD escrever sobre pessoas PCD, <risos> não, porque isso aí pra mim tudo é bullshit. Mas agora, eu, teve uma hora assim que eu tava lendo, ele tava lá, a ela correu até lá. Eu falei, não, mas como assim correr? Ela não pode correr, não sei o que. Ah. Tá ela corre, sim, ela só tem a muleta, mas ela corre. Uhum. Esses cuidadinhos é que eu acho do caralho. Tipo. Uhum. Quero saber real, assim. Não o não que te incentivou a colocar esse personagem. Isso aí, como eu falei, pra mim tudo isso é bullshit. Mas pra pegar es, essas minúcias, porque isso pra mim passa um pouco da ideia que as pessoas têm hoje sobre representatividade. É você se importar com a parte. É, o, as pequenas coisinhas do cotidiano são muito mais difíceis de ser retratadas do que as grandes coisas. Né? Uhum para entrar aquele clichê Ah, e vou botar um personagem de cadeira de rodas Nossa, já sei Vou colocá-lo aqui agora numa uh, para atravessar uma rua E a rua não ter acessibilidade Caralho, eu já vi isso pra cacete E eu nem sou um grande consumidor De conteúdo desse tipo uhum. e, e aí para mim É muito mais real Se eu vejo as pequenas coisinhas uhum. Aonde raio você foi atrás disso?
1: tá então é... uma coisa eu sei que você falou não vou perguntar sobre o que o que incentivou você e também não vou responder eu não vou, também não vou responder isso mas tem uma coisa que é interessante que é eu tinha escrito um personagem PCD do Homem Vazio que o pior é que assim não não é usando até né tipo não é um personagem problemático do tipo estereotipado tal mas depois eu não fiquei muito satisfeito com esse personagem para quem leu o Homem, Homem Vazio é o Jonas no caso né eu não fiquei muito satisfeito com o que eu fiz com esse personagem, porque eu acho que eu não... Eu, apesar dele não estar tá estereotipado e nem estar... Tá, tipo, eu acho que eu não, eu não tratei ele. Eu tratei ele como uma... Um, um personagem que vai... Que tá lá só pra ajudar o protagonista, sabe? Ele, como personagem... Não como, tipo, uma pessoa, mas como personagem... Eu senti que ele é um personagem que eu, ele só tava lá pra ajudar, o, pra ajudar o protagonista. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, do tipo... Putz, é, Provavelmente, por tipo, não ser tão maduro na escrita, eu acabei deixando alguns personagens secundários de, de lado, assim, e aí eu pensei, putz, vou dar mais atenção a todos os personagens, sendo eles primários ou secundários, e dar atenção a esses pequenos detalhes, assim, como você falou, acho que é exatamente isso, você tocou no ponto, no ponto certo, assim. E aí eu né, pensei, não, vou, vou... Tipo, quando eu estava escrevendo, delineando os personagens eu né, fui escrever a Caína com PCD, e uma coisa que para mim fez toda a diferença é justamente mudar a perspectiva do, do personagem PCD. aí, enfim, você é, é, pode mudar até para outras, outras características de personagem, que uma coisa que eu achei, inclusive muito, muitas pessoas que eu, sigo no, que eu sigo no Twitter me ajudaram a fazer essa mudança de, 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 de perspectiva até a própria Priscila Satman, que ela é PCD e ela, ela publica muita coisa legal no Twitter. Tem o, o podcast pessoal da Central PCD também, que eu ouvi né, várias coisas e que me ajudaram a mudar essa perspectiva de que o, né, a deficiência, a pessoa, que, a pessoa com deficiência, a deficiência dela não é uma coisa que limita. Né? É o que está ao redor que não está não preparado para receber essa pessoa. Né? e aí mudando essa perspectiva e pensando que tipo a personagem PCD ela não é para ser uma personagem que é, é coitada ou... coitada dessa personagem hum. porque ela ela possui ela tem a deficiência e sim o e ah ela não pode fazer coisa X ou Y coitada é mais o tipo ela faz as coisas só que de uma forma diferente de quem de, de uma pessoa sem deficiência como você falou, do ela correu, ela corre também né? ou ela fez tal coisa ela faz as mesmas coisas, só que de uma forma diferente né? e quando cabe na descrição né, fazer uma, uma, uma né, deixar claro que ela fez uma coisa de forma diferente é, acaba deixando mas quando não, também não faz sentido, eu só destacado tipo, é, os três personagens correndo Dois deles com, os pé, com as pernas e um com, a mule, com as muletas, sabe? Tipo, não faz sentido fazer isso, <risos> sabe? É... Não, é até audível horrível, assim. É, uh -huh. <risos> então, por exemplo, aí tem uma, 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 uma cena que eles vão numa uma excursão, né? Uhum. Os personagens, que é uma das cenas importantes no livro, eles, é uma excursão. E é, aí, por exemplo, tem coisa que você precisa ter um cuidado. É quando eles vão na excursão, aí sim... É... O professor chega, Cayena, você vai ter que fazer um caminho diferente, porque esse caminho, esse outro caminho que eles vão, tem muita. é muito sinuoso e não tem acessibilidade, então você vai ter que vir. Vai ter que vir por esse outro caminho. Né? Tem algumas coisas que, obviamente, você precisa né, você precisa ter esse cuidado, mas na, no, o, a forma de, de. a perspectiva, não ser a perspectiva de esse personagem é diferente porque ele não faz certas coisas e olha como é diferente você é a perspectiva do ele é igual e ele faz as coisas assim só que com certas características e aí as características são que vão o que vão dar o, o, o né, a cor também do personagem então quando eu parei eu, eu vi essas, essas falas pessoas com deficiência dizendo gente a gente faz tudo normal a gente a gente a gente faz as coisas que nem vocês a gente é... também tem pessoas que têm deficiência auditiva, ou que tem é, visão... É, deficiência visual... É, por exemplo, uma pessoa que eu sigo também... Que é um grande amigo meu, que é o Samuel Mucco... Ele tem deficiência visual... Ele, 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 ele joga videogame... Ele usa o Twitter normal... sabe E as pessoas ficam pensando... Tipo, putz, mas... É, coitado, ele tem deficiência visual... Então ele não pode fazer as coisas... Não, ele faz também... Só que ele faz de uma forma diferente... E não é que ele não... Não, não consiga atuar... É que, por exemplo no Twitter tem a, a, a função de você é, descrever a imagem é, e aí tem várias imagens que tem muitos detalhes que ele não consegue, não consegue é, discernir tudo que está lá e ele fala, cara, se as pessoas tivessem o, o cuidado de e, 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 e a, qual é a palavra e, e fosse rotina delas, toda vez que vai botar uma imagem, vai lá na descrição, ele fala cara, não preciso de uma descrição detalhada né, tipo, ele fala, cara, na descrição do, do, do objetivo da imagem ele consegue interagir, eu consigo interagir no Twitter normalmente, assim, com qualquer pessoa, né? Não é que ele, enfim, eu tô, eu tô até me repetindo demais aqui falando de. Isso eu tava tentando exemplificar, mas é isso: é mudar a perspectiva pela qual você, você pensa os personagens e você descreve a, a, as coisas na, na narrativa, né? Uhum. É, eu, até pra colocar, como eu tinha colocado pra mim, é,
0: é besteira falar sobre uh, personagem que rep, representa, por, só por representar, pra mim isso é realmente uma grande besteira, assim, mas não, é, não confundir com, a ah, a J. Oliveira está co, é contra a representatividade. Não, gente, não é não, gente, tá tudo bem. Eu, só, porque pra mim, quando você trata essas minúcias, te traz muito mais reflexão do que só ter o personagem. Eu tava vendo essa semana uma... que Vai sair jogo da From Software, sempre começa aquele papo, ou pra, quê? pra... ouvinte entender, é, a From Software é uma empresa de jogos que faz jogos muito difíceis. A From Software começa, vai lançar alguma coisa, começa a pauta da semana, né? É... E aí, não vai botar o modo Easy? Não vai botar o modo Easy? Não vai... E aí, esse ano, eu vi uma... A parada que eu acho... Nossa, é muito errado isso, cara, sério. Que o pessoal começou a falar que, na verdade, a From Software está errada e não colocar aí o modo Easy no jogo. Porque pra pessoas de você tem que deixar
1: o jogo mais fácil. Senão, nós não vamos conseguir jogar nada. Porque assim... É, você tá dando, parece que você, tá dando, você quer dar uma colher de chá, né?
0: Exatamente, exatamente. Tipo, e aí comparando isso com, por exemplo, acessibilidade para dar o tônico. Isso não está deixando o jogo mais fácil. Uhum. Você só está adaptando e aí... Não, mas é, tem jogo de corrida que tem um modo que é mais é lento... Pra quem tem problemas é, de coordenação motora e problemas de atraso... Eu não vou saber o nome exato, mas uhum. é um atraso na percepção. Né? Então, uhum. o jogo é meio que a corrida em câmera lenta, porque a percepção... Só que na percepção daquela pessoa, a coisa... A corrida tá rodando igual roda pra gente no modo normal, né? Uhum. E aí eu comecei muito a pensar, matutar, não era nem o intuito, né? Que o intuito é falar dessa... Era falar sobre a dificuldade do game, né? Uhum. Mas eu comecei muito a matutar, cara, por que, que a galera tá usando... Ga Pessoas PCD lutar por uma parada que não é o que eles querem, porque não, não é só facilitar, né? Uhum. Mas aí você vê vários textos as pessoas falando que tem que deixar mais fácil, e você vê a impressão que a galera tem. E eu não sei nem se é porque é um, um preconceito. Eu acredito que não. Eu acho que é realmente desconhecimento sobre essas pequenas coisas, que ninguém nem imagina, na verdade, que a gente precisa jogar videogame. <risos> uhum. a real é essa uhum. e aí, eu acho muito importante cara, isso, essa linha assim que você foi, de não, não se ater aos a, grandes clichês aí do, da indústria que normalmente trabalha com esse tipo de coisa né? Pelo, pelo caminho mais fácil e confortável, eu gostei muito de ler que a mina com a muleta tava correndo porque, uhum. eu falei, são poucas coisas que fazem... Porra! Mano. E aí eu lembrei que eu... Quando era mais novo, eu quebrei três dedos do pé. Eu <risos> peguei um ônibus que eu corri uma rua que, olha... Eu tava, eu tava com o pé quebrado e com um a muleta, eu tava uhum. com um a muleta só, mas eu corri assim numa velocidade. Eu não estava eu não era, eu não estava correndo, eu estava alternando entre passos e saltos com vara usando a muleta. E foi uhum. muito rápido. Então, parabéns pro J do passado.
1: Lembrei agora daquele, aquele app de, de salas de voz, lembra que se o nome Lembro é... Lembra que eu tava que eu tava na sua que casa, inclusive. Que foi esquecido no churrasco. Isso, foi esquecido Eu esqueci o nome daquele chat, daquele, Club daquele Box. App. Clube... Não, Clubhouse, ah, Clubhouse. 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 Isso. Ele... Muita gente estava falando, falando mal, com razão, né? De que ele, não, ele tinha zero acessibilidade. É, guia de tela para quem tem dificuldade, é, dificuldade de, de, de visualizar, enfim. É, e por ser um, um app que, seria, que teoricamente é só áudio, seria perfeito para pessoas com, com, com deficiência visual, né? E mesmo assim ele não tinha nenhuma acessibilidade. E as pessoas falando, ah, mas é a versão beta, né? Então tá tudo bem não ter por enquanto. Só que aí eu posso dar bater a carteirada de trabalho em TI, né? ex-programador, de, cara, se o seu o projeto é criado já pensando em acessibilidade, quando faz parte do, 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 do core, né do, do coração do seu código, do, do seu sistema, em que cada, cada coisa que você faz, você, você só consegue fechar a sua, seu, sua plataforma colocando as coisas que, que, que fazem acessibilidade, não, não tem versão alfa ou beta certa. Ela já vai vir com, com coisas, pelo menos, mínimas de acessibilidade porque foi pensado usando isso. Mas o que muita gente faz é... Ah, corre, corre, faz a versão beta, joga, depois a versão 2.0 a gente bota a acessibilidade. Ou seja, só é pensado como, tipo... Ah, é uma coisa que vai atrasar, vai atrasar o, o, o desenvolvimento do jogo, do app ou do livro, uhum. seja lá o que for, assim... Vai atrasar o desenvolvimento. A gente põe. A última coisa que a gente faz é pôr isso aí. No, de ladinho, assim, sabe? Gasta um dinheirinho pra pôr, sabe? Ou seja, é, é pensado só como uma. Ah, faz depois, sabe? Não é pensado como, como algo que faz. Que é integral do seu, do seu, da sua plataforma, integral do seu produto, né? Ah o mundo é melhor do que eu pensava, então.
0: Porque na minha Nossa. cabeça. Ninguém pensava porra nenhuma. Na hora é. que alguém fala não, Puta, normalmente... esquecemos, cara. Ah, então... mas eu já tinha pensado. Ia, ser... Ia acontecer. Ia acontecer. <risos> Na volta a gente compra. Na, Na volta hora. a gente compra. É. Uhum.
1: Mas enfim. Uhum.
0: Tiago, gostei do papo. Foi massa. Infelizmente não tinha cerveja.
1: Olha aí.
0: Infelizmente. Muito infelizmente mesmo. Uhum. Mas pode ter hoje ainda nos bastidores. Depois você trabalha uhum. nas suas coisas aí. Mas... Vamos lá, faz seu jabá, fala pro pessoal o que, que vem aí, é. É, se é. é que tem vem aí, né? onde que a gente encontra os é. livros, onde a gente encontra as coisas, quiser vender o carro, esse é o momento,
1: vai lá. Olha aí, é, não tem vem aí por enquanto, mas também, pô, teve, teve vários vem aí, né, então dava, é dá, dá, um, dá uma tréguazinha aí, mas o mistério do Carneiro de Ouro tá, inclusive eu não sei quando é que vai, quando é que vai sair esse episódio, tem, tem data? Amanhã. É? Bom, é, inclusive, agora na, em período de Black Friday, o Mistério do Carneiro de Ouro está com 42% de desconto lá na Amazon. Olha, Olha que aí. Dojeira. tá saindo por R$28,00. E aí todo aquele negócio, né? Se você tem Amazon Prime que você pode conseguir um mês de graça, você ganha frete grátis, todos aqueles esqueminhas assim pra quem você quem fica caçando um negocinho assim pra, poder, pra poder ganhar um desconto nas coisas. Né? Eu sempre faço isso. E então vocês conseguem por 28 talkays, né adquirir o Mistério do Carneiro de Ouro. E também tá em todas as livrarias e tudo mais. Tem fa as Fantásticas, que tá lá no site da editora Corvos, que saiu com, com um conto meu. E é um projeto muito legal, com autores de todos os estados do Nordeste. E é fantasia também. Vamos lá. A Fogueira que Nunca Se Apaga também é um conto na Amazon que eu publiquei no meio do ano, que é um uma historinha spin-off do, do Mistério do Carneiro de Ouro. Que é com o Moacir, que é o tio da Cayena. Então, quem, quem curtiu ele, aí é, é ele que é o protagonista. uma história que se passa é, 30, mais, não, 30 e tantos anos antes da história do Corneia de Ouro. Então, é só uma, um spin-offzinho, mas é bem legalzinho a história de São João. E, fora isso, o Curta Ficção e Pavio Curto, né? Imagina que, assim, 90% de quem escuta aqui, escuta lá e vice-versa? Talvez. Mas aquele, aquele 10% aí que não conhece o curto Ficção, vai nos seus Você agregadores. Já está errado. Aí. Já está errado, mas vai nos Você agregadores de errado. podcast... Spotify, e ouve lá a gente também falar de, de escrita, editorial. A gente tá com uma, uma pequena reestruturação no curso da ficção, né? Estamos fazendo hiato, mas tem muito episódio lá pra ouvir. E o pavio curto tá aí firme e forte. Editado inclusive pela Jota Oliveira, não sei se você conhece Miau. ele. Uau! E é isso. Por enquanto, meus jabás são esses. Muitos hum, jabás. Quem sabe não uhum. um vem aí logo logo, né? Olha
0: aí. 2022 tá vindo aí. Eu tô lendo uma coisa do Thiago Gente, olha. Uhum. Eu tô lendo uma coisa do Thiago. É isso, tô lendo uma coisa do Thiago. Aí vai vender, tá lendo a mão, né? <risos> aquela, aquela parte lá de Acapulco, né? Dona Clotilde, o que está lendo? As mãos do marinheiro tatuado. <risos> hum. É isso então, Thiago Lee, obrigado por ter aparecido sem ser ao vivo, porque a gente só grava ao vivo quando é você, né? Gostar uhum. tá Ao vivo com cervejinha, não foi o caso hoje, infelizmente. Uhum. Estou duro, estou pobre, sem dinheiro para comprar cerveja Sem dinheiro condições para ir na casa de Thiago Lee. Então, valeu Lir, seu lindo Espero que a próxima seja ao vivo com cervejinhos E muito bom, muito bom. é isso Vamos aí, esperar o próximo vem aí E espero que você apareça Mais
1: vezes aí para nós Muito obrigado, valeu por chamar aí E aquele negócio, né É quase que um me caça, sucaça, né E vice-versa, tanto o podcast Como a casa mesmo, assim é, Física, né
0: este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por Ajoto Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.